0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Viver de Loja. Meu nome é Guilherme
1: Leão. Meu nome é João Pedro Teixeira. Sou Felipe Leão. E o tema de hoje é qual o preço colocar nos produtos. Precificação, Felipe. Um tema que eu acredito que será dúvida de muita gente aqui no canal. Né? As pessoas que estão começando o seu negócio, até mesmo aqueles que já tem um tempinho no mercado. Por onde começar nesse desafio
2: que é colocar o preço nas peças de roupas, Felipe? Fantástico, muito bom. Eu acho que isso é algo que atrapalha muito quando a pessoa não sabe fazer direito. Isso já matou muitos negócios que começaram, morreram cedo por justamente as pessoas não saberem como precificar, como colocar o preço de uma forma que eles lucrem, né? Ou de uma forma é, que eles vendam, que o desafio está aí. Se você coloca um preço muito alto, você é, não consegue vender, mas se você coloca um preço muito baixo, você não consegue ter lucro. Então tem que achar aí esse meio termo que você venda bem e que você lucre.
1: E a Emanuele Raíssa, ela deixou um comentário, assim, Gui e Felipe. Olá Felipe, será que você pode me ajudar? Fiz um pedido de algumas roupas para vender, mas eu acho que não consigo vender elas no mesmo preço que a concorrência da cidade dela. Ela deu um exemplo da, de algumas peças que ela pediu. T-shirts, que ela comprou de 15 reais, ela pretende vender pelo dobro, 29,99. É, só que as lojas ali da região dela, Felipe, vendem essas mesmas t-shirts de R$19,99. E aí, ela deve é, encarar o, esse valor mesmo ou deve manter o mesmo preço que, as, que a concorrência?
2: Muito boa pergunta. Tem muita coisa aí que a gente pode ver, né? Primeiro que tem solução né, para essa questão, tem várias soluções, vários caminhos que você poderia percorrer. Primeiro assim, tem que observar para ver se o produto realmente é igual, né? Se o produto é igual e você está comprando mais caro, de repente, que a concorrência, de repente, sua concorrência está comprando isso por R$10 e está dobrando o preço. Então, talvez o caminho fosse você buscar um outro fornecedor que venda de R$10 né, esse mesmo produto para você conseguir dobrar, pelo menos, né, que é o mínimo que a gente vai falar aqui já, né, quais são os mínimos de preço. O mínimo que eu recomendo é dobrar o preço e você consiga dobrar, pelo menos, e depois é, vender ali mais ou menos dentro do preço do mercado. Um outro caminho também é você procurar um outro produto diferente para você estar tá comprando. Então, a coisa começa um pouco antes de você, antes de estar tá comprando o seu produto, dar uma pesquisada geral ali no mercado, para você não correr o risco de cair nessa armadilha, de comprar um produto igualzinho que tem no mercado já, e comprar mais caro de um jeito que você não possa precificar num 2,5, num 3... O que, que é 2,5 e o que, que é 3? É você multiplicar o preço que você está comprando, não só por 2, mas às vezes por 2,5, às vezes por 3. Existem situações onde isso cabe. E é, acho que é importante a gente discutir isso. Mas é, nessa situação dela aí, eu venderia por R$29,90. Né? E aí entra uma questão de que, é, a pessoa precisa entender é, a, a confiança dela enquanto vendedor, né? É, você não precisa, ó, isso é muito importante, você não precisa ter o preço mais barato do mercado para conseguir vender, tá? No seu preço não precisa ser o mais barato de todos. Pessoas com preços mais altos vendem também. T-shirts são vendidos por R$29,90 mercado afora, isso é possível, isso acontece. Mas você internamente tem que estar tá acreditando que aquilo ali vale R$29,90 para você conseguir vender. Então a primeira pessoa que compra o seu preço é você mesmo, então você tem que achar que aquilo ali é um preço bom, né? E eu gosto muito de trazer referência a outras lojas grandes, que geralmente a pessoa pega a loja mais barata ali para comparar nosso preço daquela loja mais barata de todos está mais barato que o meu. Mas e as lojas grandes que estão vendendo mais, maior volume, será que são essas mais baratas ou será porque às vezes você pega uma loja de rede, tipo Renner, Riachuelo, é, C&A... Você vai ver o preço dessas lojas Geralmente você acha t-shirts lá de R$29,90 né? Assim como outras peças Até num valor mais alto do que as pessoas Geralmente estão procurando tentar vender Então você tem que acreditar um pouco mais Que você pode vender A sua confiança vai ser determinante na venda tá? Mas então assim, são várias nuances Que você tem que observar
1: Vamos lá por partes então Vamos começar com essa questão do, da, do preço e custo né? De 2,5, 2 ou 3. O que, que é isso, Felipe? Explica
2: melhor para o pessoal entender. Vamos lá. Então, assim, é, quando você tem um volume de, de vendas pequeno, você deve, você deve buscar precificar um pouco mais caro. Ou seja, é, você conseguir um produto que você consiga multiplicar o preço de compra dele por um número que seja maior do que 2. Vamos, vamos colocar que 2 é o padrão do mercado, que é o tal do 100%. Certo? então a maioria da galera precifica em 2 é, assim, ou parte desse número como um número base assim.
0: é justamente o um mínimo que é pra você pagar o que você
2: investiu e ter um retorno pelo o seu deslocamento, né, seus custos exatamente, digamos que você compra um produto por 50 reais você vende ele por 100 né? aqueles outros, é, vamos dizer, você recebeu 100 e aí você vai ter que pagar 50 para você recomprar, para você voltar a ter o seu estoque você voltou para estaca zero, você recomprou o seu estoque para a estaca zero, de onde você começou o seu negócio e os outros 50 você tem que pagar justamente os outros custos, né? É o que a gente chama de margem de contribuição. Ali aquela margem, aí tem gente que já chama isso de margem de lucro, mas a margem de lucro é mais o que sobra lá depois até de pagar esses custos, né? Mas digamos que seja margem de lucro ali, sobrou alguma coisa que você vai pagar as outras coisas ali e vai sobrar alguma coisa para você no final. Então se você precifica, ah não, vou pegar essa peça aqui, sei lá, de 50 reais, eu vou só jogar uns 25 reais aqui em cima e vender de 75. Quando você para para fazer a conta... O negócio não se sustenta, porque é, os 25 ali vai pagar um pouco do frete, vai pagar um pouco. Quando você vê, não está sobrando nada para você, você está só tendo um negócio para dizer que tem. E vale um alerta aqui: negócio de roupas não é caridade, né? o negócio de roupas tem que dar lucro. Então você tem que fazer uma coisa de um, de um jeito que realmente ela sobe no lucro para você no final. Afinal no você está trabalhando, você está pesquisando ali, você está criando uma conveniência para você poder comprar uma roupa de você, seja numa loja que você abriu, seja na sua visita que você está fazendo a casa da pessoa, seja numa loja online que você está vendendo, você está criando ali um sistema... Para que a pessoa possa comprar isso, precisa dar lucro para se sustentar, senão não vai levar muito tempo. E o que vai acontecer com seus clientes? Vocês vão ficar tristes depois que você vai ter que fechar seu negócio. Então não adianta você só querer agradar eles ali por um período, vendendo barato e depois não sobra nada para você, se você vai ter que fechar seu negócio depois.
0: Vai acabar vivendo para trabalhar, né? E não trabalhar para viver.
2: Pois é, então tem que sobrar alguma coisa. A primeira coisa é isso.
1: E o pessoal também, eles vão muito por preço, né? Tem tantas outras formas de diferenciação, né, que às vezes agregar um valor a mais naquele tem, produto.
2: Tem, tem, tem demais. E assim, eu entendo essa insegurança porque eu tive, eu passei por essa insegurança. Quando eu, quando eu fui montar meu negócio, assim, a gente quer tanto que o negócio dê certo, que a gente pensa assim, nossa, o que, que vai fazer as pessoas comprarem de mim? Não, eu vou ter um preço mais barato porque aí o povo vai comprar de mim. É, uma, é tipo assim, é um apoio, é a coisa mais óbvia que, que eu acho que a pessoa pensa, é isso. Não, eu vou me apoiar no preço. Então, meu negócio vai ser preço. Então, qualquer é? Eu vou olhar o preço de todo mundo e vou ter o preço mais barato, porque é assim, tipo, é a lógica mais básica do, do, do cérebro da, da pessoa, né? O, o preço mais baixo... Se eu tiver o preço mais baixo aqui na minha rua, o povo vai comprar de mim. Uhum. Só que não é só isso. É isso que a maturidade no comércio vai te dando... E a, a própria experiência de você... De repente essa moça aí das t-shirts, ela vai vender de R$29,90, ela vai vender as t-shirts, sabe? Sim. Talvez ela vendesse até de R$40,00, talvez ela vendesse as t-shirts também. Porque às vezes, você, você quando você está vendendo ali, você não está... É, você não está dando uma solução boa para o seu cliente só quando você é mais barato. Às vezes só de você estar tá resolvendo o problema dele ali, de ter uma t-shirt, de de repente parcelar essa t-shirt em quatro vezes... É, você já está resolvendo o problema dele de uma outra forma que está até facilitando a vida dele ali e que talvez em outro lugar ele não, não conseguisse ou em outro lugar ele ia ter que se deslocar ir atrás eu acho que essa coleira ela gera muita conveniência e por isso ela pode até cobrar um preço um pouco mais alto né é o contrário também do, do da lógica mais básica que diz assim não mas eu não tenho um custo com loja eu vou comprar eu vou cobrar mais caro eu deveria cobrar mais barato já que eu não tenho um custo com loja é mas só que se você não vem se você vender mais barato o que acontece não vai sobrar né? Então, você tem que vender um pouquinho mais alto, porque você não tem tantas vendas quanto uma loja. Então, voltando lá para o produto de 50, que você vende por 100, uma loja vai vender um monte desses produtos, ela vai vender 10 mil desses produtos por um mês, 50 mil de vários produtos nessa faixa de preço por mês. E aí, você não, você vai vender poucos, você vai vender ali, digamos, uns 2 mil por mês, uns 3 mil, 5 mil por mês. E se você trabalha com a margem muito apertadinha, quando você vai ver o que sobra você pagar suas despesas, é pouco, e ainda o que sobra de você de lucro é menos ainda. Por isso que eu falo, sacoleira é, trabalha com volume menor de vendas, precifica em três né? E aí é questão de achar um produto que você precifica em três e não fica fora do preço do mercado. Falando sobre esse, esse detalhe de
0: focar no preço, né? Acho que antigamente era a realidade, sim, pessoal. Ah, vou abrir minha loja, com certeza a primeira coisa que eu vou olhar é o preço, né? O mais barato eu vou nele acho que o consumidor está mais esperto ele sabe que tipo assim qualquer um real que ele tá investindo agora ele não é que ele uma calça que daqui uns três
2: dias já vai a primeira lavada já Sim, já é, já acaba exatamente isso acontece muito né é, é, é tipo o, o que acontece muito quando você vende mercadoria de R$10. reais você vende mercadoria de R$10, reais você sabe que aquela roupa ali ela não vai durar muito tempo que a pessoa vai usar uma vez é uma roupa meio descartável e tá tudo bem, tem um público para essa roupa descartável de R$10, mas tem um outro público que já quer uma roupa que dura duas vezes, três vezes. E já tem um outro público que quer uma roupa que vai durar um ano inteiro, né? Então você tem todo esse tipo de público. E quando você é, pega, vamos dizer, uma, uma calça jeans que você vende de R$40 e que ela dura seis meses, e você pega uma outra calça jeans que ela custa R$100, mas ela dura um ano e meio, dois anos, se você divide aquele preço pelo tempo que a calça dura... Né? Você percebe que o quanto a pessoa está pagando por mês ali, às vezes é mais barato ela está pagando numa calça mais cara do que está comprando uma calça mais barata. Exatamente. Só que isso aí é o que é um argumento de venda que você tem que ter para dizer para ela lá. E quando você coloca esse tipo de situação, a pessoa, opa, começa a perceber que às vezes não é só o preço imediato que ela está pagando ali, tem toda uma outra situação que você pode estar tá convencendo ela que, e mostrando, na verdade, só apresentando as ideias. E tem gente que vai acatar, a concordar com você, e tem gente que não vai, que vai comprando mais barato mesmo e está tudo bem. O importante é que tem público para os dois. Mas na questão de precificação 2, 2,5 ou 3, é a questão de que não adianta só você vender, você ser o mais barato e você vender muito. Você tem que ter lucro no final do mês. E esse lucro, é, ele, é, às vezes, ele só é possível quando você ajusta o seu preço um pouquinho para cima às vezes é um, um ajuste tão pequeno que o lojista ele percebe mais, nossa, aquela blusa era 20, agora está vendendo de 25 mas o cliente, para ele 20, 25, às vezes não faz tanta diferença assim vai fazer para, vamos dizer, 20% dos clientes mas para 80% dos clientes não vai fazer tanta diferença assim e só de ter ajustado aquela blusa que ele vendia de 20 para vender agora de 25 no final do mês, quando ele olha, meu Deus do céu antes sobrava mil reais, agora está sobrando 5 mil reais para mim, né? porque eu ajustei o preço então, é isso que tem que ser observado, se está realmente sobrando lucro e, e aí a questão muitas vezes é assim, você olha para a concorrência. Ah, tem uma t-shirt sendo por 20. Não, então eu tenho que achar onde é que vende essa t-shirt por 10 e vender ela de mais ou menos 25. Eu faria isso, né? Se tá, eu porque eu gosto do preço de 2,5 para loja, né? Para loja, para eu gosto de preço de 3, 3,5. Isso falando de preço à vista. Uhum. Até aqui eu tô falando de preço final que é o dinheiro que entra no caixa mesmo no negócio. Sim. Se a gente considerar ainda que existe preço a prazo, preço para parcelar no cartão, a gente tem que considerar uma gordurinha ali em cima. né? Então, por exemplo, se você está vendendo à vista, 50 reais, mas você vai vender a prazo também, você não pode chegar para a pessoa e dizer Ó, esse preço aqui é 50 reais, só que a prazo é 55. <risos> Fica estranho, né? eu já fiz isso e as pessoas chiavam para caramba. Né? Porque eu, no início eu só vendia à vista Depois eu comecei a vender um pouco a prazo E aí eu fazia assim, não não, é 50 reais é nosso preço Sempre, né? tal, mas se você quiser a prazo É 55, é 10% a mais e Algumas pessoas até compravam, mas assim Estiavam muito, então o que, que você faz? O que o comerciante normalmente faz? Coloca o preço de 55 na etiqueta E diz, okay, olha só, como eu sou Gente boa pra você, eu vou fazer 10% de desconto que vai ficar 50 reais à vista Então soa aos ouvidos, Ao ouvido do cliente muito melhor Então aí você vende R$50,00, é, mas aí você já está para vendo, reais ali já é um produto que eu comprei de 20. Ou seja, já precifica em meio porque 20 vezes meio dá 50, né? Então, é, é essa linha de raciocínio que eu recomendo na hora de precificar. E é uma
1: coisa tão simples nessa né, questão aí de preço à vista, preço a prazo, e as pessoas às vezes não atendam que isso pode mudar completamente, né?
2: Sim. A, a realidade. Sim, porque a, a maioria das pessoas, pequenos lojistas, né? Os, os maiores lojistas até eles não antecipam. Quando eles vendem a prazo. Falando de venda no cartão, não entrando ainda em crediário, mas em venda de cartão, geralmente eles não antecipam. É, os, o, aliás, os grandes lojistas não antecipam, mas os pequenos lojistas antecipam. O que é isso antecipar? É quando você vende, vamos dizer, quatro vezes no cartão, e você quer receber no mesmo mês, né? O lojista é, maior, ele até deixa, mas recebe um no mês, uma parcela, no outro mês, outra parcela, no outro mês, outra parcela, no outro mês, outra parcela. Mas o cara que tá querendo um capital para girar ali, para já fazer outra compra, para crescer o negócio dele mais rápido, ele vai antecipar aquilo. Ele vai dizer para máquina de cartão, eu quero receber agora. E a máquina de cartão vai deixar ele receber agora, só que ela vai cobrar, vai enfiar uma pequena fa fa faquinha no, no, no peito dele e vai dizer assim: não, tudo bem, você quer receber agora, só que é o assim, seguinte, você vai me pagar 10% do que você vendeu. E aí tudo bem, faz parte do jogo. E esses 10%. De onde é que ele vai estar tá tirando? Se o preço é o mesmo à vista e parcelado em quatro vezes, ele está perdendo muito em parcelar em quatro vezes. Então, ele tem que ter pelo menos, pelo menos 10%, às vezes até 15% no, no, no parcelado, para que ele compense essa taxa, ela, ela se pague pelo menos, né? E, e sobre o mesmo, a mesma margem de quando ele vende à vista.
1: Continuando nesse, nessa questão do 2, 2,5, 3, Felipe, é, eu tenho uma dúvida. A respeito de um comentário da Antônia Alves Moura, que deixou no canal, ela disse assim: Felipe, eu sempre precifico em três vezes, porque vendo fiado, parcelo, pago frete. Daí com essa precificação ela disse que consegue ver melhor o lucro. Sempre tem que colocar um valor ou depende do, do, do produto para esse, esse
2: valor mudar, para 2,5 ou 2? Como Perfeito. que é, Felipe? Perfeito. É, a gente tem uma base, né? Assim, não, a base, a regra básica do meu negócio é mais ou menos isso aqui: é 3, é 2,5, mas ela é flexível. Dependendo De quando você vai às compras, quando você vê algum produto, às vezes você pode mudar isso um pouquinho. Não é uma coisa engessada, mas você tem que ter um padrão. O padrão é importante porque quando você olha no seu final do mês e você olha assim, não, eu vendi 30 mil. Né? Eu sei que é, o preço fica em 3, ou seja, um terço disso aqui é o preço do meu produto, ou seja, 10 mil é o preço que eu comprei. E aí você consegue fazer a conta mais simples, né? que é, mais ou menos é sempre esse, esse preço que eu coloco, então 10 mil eu tenho que recomprar. Né? ou você vendeu 3 mil, um exemplo mais baixo, e você sabe que sempre mil reais é aquilo que você tem que recomprar, certo? Então, você tem ali uma base. Mas, existem produtos que você pode encontrar, por exemplo, você vendia sempre uma camiseta que você comprava ali a 25, você vendia ela a 75 reais, mas de repente você encontra ela de 20, aí você pode vem continuar vendendo ela de 75, porque se seu cliente já está... Comprando aquilo ali de 75, né? Então você pode, depois, se você quiser fazer uma promoção, você faz e tal. Você tem algum espaço para isso ali, né? E se você ao mesmo tempo encontrou uma peça por 40 reais e você acha que de repente vender ela 120 fica muito, você pode vender ela de 100 ali, não mais. Acho que 100 o pessoal paga, você se sente seguro de vender de 100. Aí você dá uma quebradinha, vende um pouquinho menos, né? É, mas é bom você seguir uma, uma linha. E, claro, você ir observando como o mercado responde a cada tipo de produto, o quanto os seus concorrentes têm. Se é um produto que não tem no seu mercado, o seu concorrente não tem, você fica mais folgado para botar mais preço, mais margem. Se é um produto que tá todo mundo tendo ali, mas eles querem que você tenha na sua loja também para compor o look, que você sabe que não dá para você ficar muito ali em cima, mas você bota só para as pessoas terem ali, para não precisar comprar no outro lugar e tal. Então, assim, você pode ter esse, esse jogo de cintura. Mas... Um padrão é muito importante para você se basear no seu negócio. So, fazendo um
0: comentário sobre essa coisa de especificação em duas, três vezes, a Vânia Fernandes, aqui no comentário que ela deixou no YouTube, é, ela comprou blusinhas a 10 reais, né? E aí, justamente isso, as pessoas associam um preço barato à qualidade ruim. Ela. Por, por conta disso, ela se fez uma jogada assim, em que às vezes ela. Vende por R$ 29,90, mas ao mesmo tempo, pro o mesmo cliente, às vezes ela vende por 60 reais Coloca aí 4, 5 vezes. Então, justamente pensando nisso, a pessoa vem, acha que peça barata é coisa ruim, ela fala: olha, eu compro blusinho de 10 e vendo por 60 reais.
2: É isso. É possível? É, acho que depende da região e outros fatores. Sim, é possível. E é questão de estratégia de cada negócio, né? existe negócio que preferem ali, né, ter um, um volume de vendas menor um pouco, mas ter uma margem boa naquelas vendas, né? Eu sei que eu consigo vender, eu sei que eu tenho um cliente. Que é nesse perfil, né? eu quero atender o cliente, que é nesse perfil também. O cliente é, é, existe um cliente para todo tipo de loja, é isso que é importante entender. Mas se você focar e posicionar a sua loja numa loja, não, eu quero focar e atender esse pessoal aqui que é mais giro, né? que, é, que é mais preço mais em conta, que quer uma mercadoria que não está tão preocupado com se a mercadoria vai, vai durar menos tempo, você atende esse público. Mas tem também o público lá que já quer uma mercadoria está é, mais, mais preocupado com a mercadoria que seja realmente boa. E, e é curioso, porque às vezes você encontra para comprar realmente produtos de 10 reais, de 20 reais que são de alta, de uma qualidade muito boa, que cabe você colocar é, multiplicar esse preço é, num preço bem mais alto. Né? Tem regiões no Brasil também, que se você observar, é possível precificar mais. Né? Eu escuto relatos de, 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 de pessoas que seguem a gente, de alunos da gente também, que eles falam de... de do Pará, do Mato Grosso, é, da região do Amazonas, que, é, Acre e Norte em geral. O quanto é possível precificar mais em cima. O quanto é possível precificar mais em cima um produto, porque é mais difícil de encontrar, às vezes, aquela opção de produto. Então, tudo isso tem que ser considerado. O público que você está atendendo, é, o quanto no mercado tem ali para aquele público, esse tipo de mercadoria, né? E realmente, para algumas pessoas, se, é, o produto barato demais vai suar como uma coisa ruim, então talvez se você quer atender um outro público, talvez seja melhor você até precificar mais isso vai te ajudar até dar mais fôlego para o seu negócio
1: a Deise, Felipe, Deise Madeira ela deixou o seguinte comentário bom dia, eu adoro seus vídeos e ela faz a pergunta que se essa precificação de 2.5 vale também para quem fabrica a sua própria mercadoria, porque hum. aí a margem é maior, né? a margem talvez a margem ali, porque como ela fabrica, ela diminui um pouquinho dos custos o né? que você acha a respeito disso?
2: Vamos lá, se ela fabrica, e, e é bom lembrar que a gente está falando sempre aqui de precificação no varejo, né? pessoas que compram para revender, é, a gente não está falando de atacado, atacada a precificação é diferente, diferente. atacada é a, 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 os preços, a multiplicação é mais, é mais baixa porque tem giro maior, parte do mesmo fundamento, né? eu não sei se no caso dela ela vende no varejo ou no atacado, mas parece que é no varejo, Sim. ela fabrica e vende no varejo, aí o que, que ela tem que observar? Né, o quanto competitivo fica essa roupa quando ela termina de fabricar, qual que é o custo dessa roupa, se ele sai mais barato ou mais caro de, se ela estivesse comprando isso de algum fornecedor né, e se ela eu precificaria isso é, esse, esse trabalho a mais que ela tem de fabricar em alguma coisa também, porque uma coisa é o seu trabalho de você comprar e revender outra coisa é o trabalho de você fabricar e revender. e revender, então é um trabalho um pouco maior né? Se ela vende no varejo Ela não tem tanta saída assim Então eu ficaria em 3 pelo menos tá? A, a, Para colocar um pouquinho mais de dinheiro aí é, Por conta desse trabalho dela Porque se não tá valendo a pena fa Fabricar é, Se ela encontra mais barato Que possibilita ela botar esses 2,5 ou 3 Na hora de vender É melhor ela estar tá comprando Talvez seja interessante ela rever essa estratégia, mas se ela tem uma mercadoria que é diferente que não tem outras pessoas vendendo e que ela só fabrica aquilo lá e tal, que tem um, uma pegada de exclusividade então eu precificaria em três, talvez até em mais né? se, essa é, se o motivo dela fabricar é isso, porque ela vai ter uma peça diferente então eu trabalharia dessa forma com precificações até mais altas é, é dependente de que se ela já tem uma equipe que fabrica junto com ela e tal, já é uma saída volumosa é um giro mais alto, aí, tá não, aí tudo bem. Então, você vê que são várias variáveis. Né? Primeiro, é, a principal é quantidade de, de volume de vendas. Quanto mais você tem volume de vendas, mais você não precisa precificar tanto, tão, tão acima. Né? Uhum. Você pode trabalhar no giro, que é o que acontece nos atacados. Né? O pessoal fabrica para vender no atacado, na região de Goiânia, aqui, por exemplo, ou em outros polos atacadistas, eles querem vender no giro. Então, eles botam um e meio... Né? ou seja, 50% em cima, 70% em cima, é, não, não, não passa muito disso não, quem passa muito disso já não vende tão bem, né? e eles vendem porque eles estão focados em, quê? em girar muito, e ali vai sobrar para eles é, uma, 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 boa, uma boa gordura, porque eles vendem muito, vendem 100 mil no mês, vendem 200 mil no mês, vendem 400 mil no mês, e aí faz sentido, em, no, em contrapartida, se vem, o volume é pequeno, tem que ficar mais alto, o negócio se pagar e para você se pagar também o seu tempo, a sua mão de obra. E nesse caso
1: no varejo é importante também, caso não ela vê que a fabricação ali não tá legal, não tá tendo uma margem, encontrar bons fornecedores, né, com preço bacana. E eu acho que isso é o sucesso do canal também, né? Os bons fornecedores que a gente coloca o pessoal acredita mesmo e dá certo, né, Felipe? Sim. Porque o preço é bacana.
2: Sim, é. Teve teve uma situação é, da pessoa que fabrica, ela, ela um aluno da gente, ela, ele comprava uh, roupa para revender e aí resolveu fabricar. Uhum. Só quando você fabrica para vender no varejo, é complicado porque você não consegue ter variedade com custo baixo. Então, para vender no varejo, geralmente eu recomendo a pessoa uh, comprar para revender. Uhum. Né, no lugar de fabricar. A menos que ela vai fabricar um tipo específico de produto e que aquele tipo de específico de produto, ela vai conseguir uma demanda muito grande para aquilo lá e vai justificar ela produzir em larga escala aquilo lá a ponto de ela tem um preço competitivo e tem um produto diferente do que tem nas outras regiões. Aí sim, vale a pena. Mas se não for, às vezes compensa mais você... E no caso desse aluno, ele teve que voltar a comprar e não estava compensando para ele fabricar, porque ele não conseguia ter variedade. Loja física é muito variedade, né? Ele vendia em loja física. A pessoa quer, quer ter novidade toda semana. E às vezes você, quando está produzindo, você não consegue... Não consegue atender. Atender isso é. se você ainda é pequeno.
0: Só o pessoal ter uma noção do que é toda... Vai ter variedade toda semana... Tem fornecedor que a, gente, que a gente coloca no canal lá que tem de 7 a 15 modelos toda semana. Sim. É muita coisa, coisa nova toda semana. Né, é desafiador. desafiador. Para fabricar
2: isso, talvez não seria tão, tão rápido assim. Tem tanta logística da fabricação como da criatividade, né? É, e, e, e quando a pessoa fabrica para vender, são dois, é quase dois negócios que ela está tomando conta. Um da produção e outro da venda, né? Quando a gente só compra para revender, é só um pedaço do negócio. É um negócio mais simples. Mas, é, certamente, tem um diferencial ali quando você consegue implantar esse negócio, é né, uma coisa que depois né, se paga e é interessante. Felipe, e
1: você tem algum exemplo assim da sua trajetória com as suas lojas de diferentes, diferentes precificações? Talvez uma precificação mais cara, uma mais barata. Você teve alguma
2: experiência nisso? Maravilha, vamos lá. Eu vou revelar aqui todos os preços <risos> que, eu, que eu precifiquei é, é nas minhas, <risos> nas <risos> minhas <risos> lojas. Vou, vou falar de varejo... É, de, de, de roupa barata, vou falar de, da minha loja mais sofisticada, quanto é que eu precificava? É, a loja do container é menorzinha. Vou falar também do atacado, certo? Vou falar, ó, vou revelar tudo aqui. <risos> como é que a gente fazia? Então, logo que eu comecei no varejo, eu tinha, como eu falei, esse receio do pessoal de preço. Né? Eu queria vender mais barato. E aí, na época, eu tava pensando em botar loja de 10, ou botar loja, aquelas lojas de preço único e tal. E eu conversei com o meu mentor, eu tinha um mentor. E que era que era a Alisson, que eu já contei em outros, outros vídeos, e aí eu passei um dia ou dois com eles lá em Salvador, que eles tinham loja, e eles, eles falaram para mim o seguinte, olha só, a gente tem loja de preço único, a gente tem loja de preços variáveis, e pra gente compensa mais a loja de preços variáveis, era a experiência dele. O que acontece? Na loja de preço único, você é, trabalha mais e sobra mais ou menos a mesma coisa. Então, é, compensa você trabalhar com preços variados, você determina pegando mais clientela, assim, ele tinha os motivos dele lá, ele achava que funcionava e eu fui na onda dele e para mim foi muito bom eu, eu não fui para preço único, mas eu tinha uma loja que vendia preços é, variados e eu, eu comecei a trabalhar com produtos de, que eu vendia de 10 até 40, 50 reais nos, nos primeiros meses da loja depois nos meses mais na frente eu tive preços de, que eu vendia de 20 preço final de venda até 100 reais era mais ou menos o que eu trabalhava na época de final de ano, de festas ali, eu botava uns produtos de 150, 200 mas eram poucos produtos certo? então eu trabalhava nessa faixa e aí quando eu comecei eu segui a mesma orientação desse meu mentor que foi colocar é, 100% é o que ele usava e o que ele me recomendou então eu comecei na loja com 100% e só vendendo à vista certo? sem dar desconto sem dar desconto e e vendia no cartão certo com 100% então se eu comprava uma coisa de 10 eu vendia de 20, se eu comprava coisa de 5 eu vendia de 10, se eu comprava uma coisa de, de 20 eu vendia de 40, então era mais ou menos esses preços que eu comecei e isso foi bom para minha loja no começo mas mais na frente eu mudei isso eu mudei esse preço eu tive uma consultoria e ele me fez questionar isso se eu não aumentasse um pouquinho para 2.3, para 2.5, se não seria melhor, né? E nessa época eu estava dessa eu tava com muita dúvida com relação ao preço a prazo que eu estava colocando o crediário e eu estava fazendo aquilo que eu, que eu falei para você. O preço era 20, só que se fosse no crediário era 22, né? Era era, eu, eu parcelado era 22. Se fosse é, se fosse 40 era 44, enfim. E aí eu estava na dúvida se eu jogava tudo para 44 e aí diminuía e ao tirar essa, uma dessas dúvidas com a consultoria que eu fiz, né é, me deixou seguro para entender que é o seguinte, eu estava precificando muito baixo, que eu poderia precificar mais alto. E aí eu falei, vou testar com alguns produtos. E aí peguei uma arara, que eu sempre vendi de R$19,90, e coloquei de R$22,90 ou R$23,90, até que chegou em R$24,90, que foi a precificação de R$2,5. Isso à vista. E... Nas etiquetas eu botava 27 e pouco, que era tipo preço a prazo, e aí com desconto ficava. Então na plaquinha que dizia R$24,90, a vista eu botava lá embaixo. Preço à vista, a prazo, preço tal, né? Mas em todas as etiquetas agora estava com preços a prazo. Então vale mais a pena colocar o preço a prazo na etiqueta. E comecei a precificar esse produto em R$2,50. E pra minha surpresa, quando eu fui ver o volume de vendas depois, no mês seguinte, foi o mesmo de quando era R$19,90. Só que dessa vez sobrava mais dinheiro. Então, assim, um ajuste de R$ 5,00, quando, quando eu digo isso, às vezes para o cliente não faz tanta diferença para você, é que você fica na sua cabeça. É porque eu experimentei isso, e para mim funcionou. Então, eu passei a precificar, eu fui mudando as várias coisinhas da minha loja, eu ia para 2,3, 2,5 à vista e 2,7 a prazo. Então, o, o, o valor de multiplicação era 2,7. Então, eu passei a vender mais ou menos a mesma coisa que eu vendia, só que quando eu olhava no final do mês, a margem, o lucro que sobrava era maior então já sobrava mais dinheiro para pagar outros custos e o que sobrava na, na última linha lá da planilha, né, que era o lucro mesmo, estava maior. Então, para mim, isso foi muito bom. É, eu entendi que quando você vende uma roupa, você está solucionando o problema de uma pessoa. A pessoa, às vezes, para solucionar aquela, aquele problema, se ela pagar 20 ou 25, para ela não faz tanta diferença. Ela quer uma blusa para ir para academia, ou ela quer uma blusa para ir para, sei lá, resolver alguma questão da vida dela lá. E 20 ou 25 não vai fazer tanta diferença para ela. Então, 50 ou 60. Então, eu fui trabalhando isso e fui aumentando esses preços. E para mim foi muito bom. E acredito que para muita gente seja. Quando você dá essa, essa esticadinha pequena, você vê que é meio por cento que você está aumentando, mas isso já muda muito a cara do negócio. É, para mim foi muito bom. Quando eu fui montar a outra loja, a loja do container, que era uma loja mais boutique, mais sofisticada, que a gente reformou todo um container lá, fez uma coisa mais conceitual, eu, eu falei assim, eu vou precificar essas coisas em três eu vou testar uhum. <risos> e aí eu fui eu comprei nessa época mais em São Paulo pra testar uma roupa diferente do que tinha na minha loja que eu comprava mais em Goiânia e eu trouxe lá essas roupas e eu precifiquei elas em três e, mas por quê? porque eu via que mesmo precificando em três, ainda tava competitivo com as lojas de boutique na cidade você competir com lojas de boutique é muito bom, porque elas vendem aquelas marcas e tal, que tem os preços meio presos Sabe? e aí são preços altos e que na verdade elas estão só duplicando ali, porque as margens, a, as margens de marcas famosas são, são às vezes ruins, então é, é, é muito bom, eu achei muito bom competir com boutique, porque aí eu, eu comprava uma marca que era um pouco menos conhecida mas a qualidade, o caimento da peça era inegavelmente tão bom quanto e eu conseguia precificar em 3, ou seja, eu estava ganhando duas vezes mais do que o cara da outra loja só porque ele vendia uma marca sei lá qual, e Pra minha surpresa, vendeu muito bem desde o início também, porque a gente fez muito marketing, né? Fez uma coisa bem diferente assim. É, depois que, que passou a novidade, ainda assim, não foi aquela coisa maravilhosa, mas é, teve vendas ali na faixa de 15 mil né? no, no, na loja do container. A outra loja vendia na faixa de 70 mil. Essa loja que era menorzinha, tinha menos estoque também. Vendia 15 mil, mas olha só, 15 mil, só recomprava 5. Mais 5 eu gastava de, de outros custos, sobrava 5 mil né, só vendendo à vista, não vendia nada no crediário, só parcelava no cartão. Então, para mim, assim, foi um, um grande negócio, uma loja do tamanho do container, que vendia 15 mil, que sobrava 5 por causa justamente dessa precificação. Né? Então, essas foram as experiências no varejo. No atacado, é, quando eu montei a Panda atacado, que eu, foi o atacado que eu tive por alguns meses e que eu terminei parando é, para vir para Goiânia, para gravar mais vídeos e tudo mais que... Ficou a lenda de que eu vou montar de volta um dia, não sei quando vai ser isso, mas espero um dia voltar com isso. É, vai, vai ser, era, como é que eu precificava? Eu conseguia, eu pegava saldo das fábricas, né? fiz uma parceria lá com as fábricas na época e tudo mais, com representantes que me levaram para conhecer as fábricas e a gente fez lá uma negociação e eu conseguia pegar de marcas famosas ali, de infantil, é, um preço mais em conta, saldo, que é, ou seja, aquilo que sobrou da coleção, ou seja, não era aquela mercadoria top, mas era uma mercadoria que ia ter preço né? uhum. e conseguia, eu botava mais ou menos 50% em cima então o que eu conseguia da fábrica que a fábrica de repente só vendia pedidos de 5 mil, de 10 mil ou de pelo menos alguns menorzinhas de 3 mil eu conseguia vender 500 reais porque eu pegava dela e colo colocava 50% em cima e aí eu fazia um atendimento mais pelo whatsapp e tudo mais e, e era esse sistema, então 50% é, em cima, então se eu, eu conseguia pegar uma peça lá de R$12,00, é, vendia R$18,00, vamos dizer, no atacado. E a pessoa que comprava de mim ela poderia vender aquela peça ali por R$50,00, é, R$60,00. Reais, reais. Nessa faixa ficaria um preço justo por um conjuntinho é, de uma marca como o Brandy Lee ou o uhum. Duduca, umas outras marcas que a gente vendia lá. Então, assim, eu, eu pensei em toda essa, essa. como é que ia acontecer isso no atacado. Você tem que pensar muito no que, como é que vai ser o preço de venda do seu cliente final porque você tem que conseguir fazer o seu cliente vender bem lá na ponta a preocupação do atacado é diferente da preocupação do varejo a preocupação do varejo é resolver o problema do cara ali que quer ir para a academia quer comprar uma roupinha para o filho e ir para o aniversário quer comprar roupinha para o filho, o dia a dia e a preocupação do cara do atacado já é como é que eu resolvo isso para pra o povo que comprar de mim e vender bem lá na ponta então tem toda essa questão então o atacado não pode precificar muito em cima e aí você tem que ter um giro a alto no atacado né? lá a gente vendia no primeiro mês da panda, a gente vendeu 60 mil é, com estoque baixo, né? atacado também possibilita ter, ter um estoque mais baixo. Uh, e foi uma experiência muito bacana. Eu entrei muito na Panda porque eu queria ver como é que era a vida do atacadista, que eu só conhecia do lado do varejo. E eu entrei e vi que é bem desafiante também, mas que quando você encaixa bem, é uma coisa que roda com uma margem boa também, no final das contas. Sobrava mais ou menos, lá na Panda, uns 9 mil reais por, por mês. É, 60 mil a gente vendia Sobrava 9, que era uns 15% A margem do atacado, que é aquela margem de lucro Que sobra no final das contas do atacado É uns 15%, já no varejo É uns 30% a 20% a 30% Mais ou menos, o varejo sobra um pouco mais que É aquele dinheiro que sobra, sobraria no bolso o Que eu recomendo que você não bote Tudo no bolso e gaste, mas que você reinvista no negócio né? Mas é aquilo que sobra Geralmente do faturamento do negócio Falei muito, falei um pouquinho <risos>
0: Felipe, no começo do podcast, você comentou sobre precificar o produto em duas, três vezes. O que está incluso nessa precificação? Já está incluso um frete? Que tipo de custo está incluso já?
2: É, o preço que você parte para fazer a multiplicação do, do preço, né? O preço é R$ ali de um produto, vamos dizer, para chegar no R$125, ou um produto de 20 para você vender por R$50, que é o que a gente faz, o 2,5 lá e tal, a gente considera só o preço que a gente paga no fornecedor. A gente não considera, por exemplo, viagem. Nem, nem frete nisso aí digamos que a pessoa comprou mil reais e ela pagou de frete cem reais né às vezes as pessoas elas pegam assim não então o meu produto eu tenho que dividir esse valor do frete pelo pelo quantidade de produtos que eu comprei uhum. e cada produto desse vai ficar um pouco mais caro né antes de eu fazer a multiplicação para eu chegar ali no no preço de venda ideal tem gente que faz dessa forma e tá tudo bem mas eu não gosto de fazer dessa forma eu não gosto de misturar desse jeito eu acho que o que você tem de custo com frete é uma outra coisa, né? Porque às vezes você está comprando daquele fornecedor, né? Você sempre compra dele ali, digamos que ele tem um produto de 20 reais. Aí quando você coloca o frete, o preço de custo fica R$25, vamos dizer. E aí, da outra vez que você comprou, o, o custo de frete ficou mais barato, porque você mandou outro produto junto, ou aconteceu alguma outra coisa e aí ficou 22, né? E como é que você vai precificar esse produto? Você, você vai mudar o preço dele na sua loja? Entendeu? sendo que o mesmo produto que você está comprando sempre de 20 reais só está mudando o frete. O frete sempre varia, né? tem vezes que você viaja, aí o frete fica mais caro ou mais barato, tem vezes que você pede para o transportador, fica mais caro ou mais barato. Então, eu não, colo, não incluo o frete nessa, nessa, nessa conta aí de precificação. Primeiro, eu considero o produto, vamos dizer que, que eu comprei 10 produtos de 50 reais dá 500 reais e o frete foi 200 reais ali daqueles produtos. Eu esqueço esses R$200, eu pego esse, esse, esses produtos ali que eu comprei de R$50 e multiplico ali por R$2,5, que vai dar R$125 cada um, né? Para preço à vista, R$125 cada um, e vou vender. E ali vai dar 1, reais. Aí, depois que eu peguei esses R$1.250, eu tiro o valor do frete, tiro o valor de recomprar o produto e vejo quanto é que sobra. Aquilo que sobrou lá, eu ainda vou pagar algumas continhas que tem no negócio e o resto é o lucro então é, eu, eu deixo para contar o frete no final do mês, tudo que eu gastei de frete de viagem eu vou anotando e aí no final do mês tudo que eu vendi eu anotei né? e tudo que eu é, tenho que recomprar também está anotado baseado na minha precificação, é o que eu tenho que recomprar e de mais despesas e aí chega lá no final e eu vejo o quanto sobrou de verdade, sobrou isso aqui né? porque se você começa a botar frete, viagem, você nunca tem um preço igual a pessoa está comprando de você naquela semana Um vestido ali social que você vende R$60 E aí na outra semana é R$75 vestido Uai, como assim? Né? Então não faz sentido é, Você tá toda semana mudando o seu preço tem que ter um preço base para aquele tipo de produto A pessoa já sabe que você é referência naquilo lá Que você geralmente tem produtos naquela faixa de preço E independente do frete O frete é sempre um desafio Você tem que sempre buscar alternativas Para estar tá conseguindo fazer ele mais barato Tentar dar... De... Tentar, de repente, ter uma estabilidade também no preço do frete. Mas não, não é comum ter isso. Então, é separado. Felipe,
1: é excelente as dicas que nós tivemos hoje nesse podcast, mas para a gente terminar, assim em resumo, o que, que aquele cara que está começando agora o seu negócio, ele deve pensar na hora de precificar?
2: Maravilha. Primeira questão é com quanto você vai começar. Você está começando um negócio em casa, é, você está começando um negócio online... Você vai vender quanto no mês? Quanto é que você espera vender no mês? Né? Quanto você vai começar e quanto você espera vender no mês? Porque a depender disso a gente vai determinar o seu preço. Digamos que você está começando um negócio com mil reais né? e você espera vender ali é, dois mil reais em um mês né? para o seu primeiro mês. Eu recomendaria você procurar precificar em três. Ah, Felipe, mais três, talvez esse produto que eu tô olhando aqui já tenha ali na, na fulaninho e tal, que vende isso aqui mais barato. tá olhando sempre para o fornecedor mais barato. Ou, ou a loja mais barata. Tá, então não trabalha com esse produto. Procura um outro produto que de repente não tem, que você consegue precificar em três e que não vai ficar tão fora do mercado. E tem muita opção. Tem muita opção, tá? Que dá para você fazer isso. Tá legal? Agora você tá montando uma loja. É uma loja que você está buscando vender 25 mil por mês. Você tá entrando nesse negócio aí, tá montando ele com... É, 50 mil. E aí, o que, que, eu, que, que eu vejo? Eu vejo que você pode precificar em 2,5 à vista. 2,5 à vista. Então, você pode precificar um pouco menos. Por quê? Porque você vai conseguir girar mais. Você vai conseguir girar mais. E aí, quando você fizer as contas lá. E tem uma planilha aí que a gente disponibiliza no canal. Depois dá uma olhada nos meus vídeos da planilha. Você pode ver como é que você, você simula isso e tudo mais. É, você pode ver e você vai entender que vai, vai sobrar né, tanto para você ali se você precificar em 2,5. Vai sobrar tanto se você precificar em 2. E você provavelmente vai querer precificar em 2,5 é, à vista, tá? Então, se está começando um negócio menorzinho, procura achar um produto que você consegue vender de 3, tá? Eu, tinha, eu, tinha, eu lembro de umas alunas que a gente tinha lá no, no curso meu, que elas precificavam em 3. E elas gravaram um vídeo para mim dizendo que precificava em 3, compravam os vestidos que a gente de, mostrou de fornecedor de 25, vendia de 75 tranquilamente, né? Então, assim, é possível vender 3, você precisa é, realmente encontrar esse produto que você vai sentir segurança de vender ele com 3, é importante que você sinta essa segurança para que no seu negócio depois sobe dinheiro, porque, digamos, que você vendeu, é, precificou em 3, certo? Você comprou mil reais, você tem o que disponível? Você tem 3 mil a preço de venda, certo? Se você precificar só em 2, você tem só 2 mil disponível a preço de venda. E aí você quer vender 2 mil, só que você não vai conseguir vender 2 mil só se você vender 100% dos seus produtos. Às vezes acontece, às vezes acontece. É típico, não é típico, geralmente sobra. Então, você tem que vender 3 mil, é, ter disponível 3 mil ali para vender 1,5, um, 2, um né? E ali vai sobrar ali uns mil reais a preço de venda também, que é o natural. Né? E aí, você conseguindo vender aqueles 2 mil também, você vai observar que, daqueles 2 mil, quanto é o custo de mercadoria vendida? Quanto é o custo da, da mercadoria que você tem que estar tá recomprando para você manter pelo menos o seu estoque? Vai ser o que? 2000 dividido por 3. Que você ficou em 3, agora divide de volta por 3. E você vai chegar lá mais ou menos uns 700 reais, que é o preço que você pagou naquela mercadoria que você conseguiu vender. E esses 700 reais ele tem que ser o quê? Recomprado. E dos 2 mil, você tirou 700 para recomprar, sobrou 1.300. Quais são os outros custos? Ah não, 30 reais com frete, mais 10 reais com aquilo lá e tal. Sobrou 900 reais para você. 900 legal. Comecei meu negócio, já tenho 900 reais de resultado, certo? Isso se você estiver vendendo à vista. Se você estiver vendendo a prazo, lembre sempre que você tem que considerar que o recebimento não é ao mesmo tempo que a venda acontece. Então, às vezes, se você está vendendo a prazo, a menos que você esteja vendendo a prazo no cartão, e você esteja antecipando, se você estiver vendendo a prazo no crediário, por exemplo, você vai receber só no próximo mês, no outro mês, então isso pode é, travar o seu negócio, tem que cuidar disso, a gente pode falar disso em um outro podcast, de como você faz para vender a prazo sem calacrar o seu negócio. Mas é importante que se você estiver vendendo a prazo, você bote mais uma, uma gordurinha ali ainda em cima, que você receba pelo menos uma entrada, enfim, para que você tenha o dinheiro para estar tá, continuar rodando o seu negócio. Mas considerando que está vendendo à vista, ou no cartão e antecipando, no, no cartão antecipando fica mais fácil. Você vai vender em vez de, de, três, de três vezes, você bota 3,5 para que esse meio seja a taxa do cartão. E aí você volta para ter a mesma situação, né sobra 900 reais ali. Então eu procuraria vender de 3,5 se o negócio vai começar pequenininho, com 1.000 reais. Tenta achar o produto que você vê assim, não, esse produto dá para vender por três aqui. Com um marcap 3, né? multiplicando por três vezes. E se você já está montando uma loja, você vai ter uma variedade bem maior de produtos. Então, eu consideraria 2,5% à vista e 2,7% a prazo, tá bom? Começa assim e depois vai sentir no mercado também, vai vendo o que o mercado vai respondendo para você.
0: Perfeito, então dicas aí super valiosas do Felipe de como colocar preço nos seus produtos. Quero agradecer aqui a participação do Felipe, do João, de todo mundo que nos acompanhou até o final desse vídeo. Quero pedir que você vá lá nos comentários, deixe sugestões dicas que a gente pode trazer temas aqui relacionados ao seu dia a dia. Meu nome é Guilherme Leão.
1: Meu nome é João Pedro Teixeira. Sou Felipe Leão. E
2: até, e até a próxima, próxima, pessoal. Valeu, Valeu. Tchau, 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 pessoal.
0: pessoal.